0: 直接挂个牌子，拜托跟我合照，求求你，跪求合照。对啊对啊拜托跟我合照。<笑>再照
1: 送咖啡豆。<笑><我在><笑><笑>戴上耳机，开启声音，给你一周<音>听五天,天，夜夜大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪城，我是摩卡，让你喝咖啡不再卡耶。Yeah
0: 、<笑>哎呦，今天有新的 slogan 哦！哟
1: ，当然要挖这部
0: 分<笑>对，看来有补给元气之后，状态又比较好这样子
1: 。对啊，我觉得就是出去走走，哦、然后看一看一些新的东西之后呢，就有一些新的。产出可以想法跟大家分享了，因为今天是我们的
0: 第十一个单集了嘛，就是卡卡森咖啡吧的第十一集了。不过今天呢，我们不是要介绍一支咖啡，对，今天我们要介绍很多支咖啡
1: ，对，<笑>大概是那种满汉全席嘛，那种多元的角度，很多元的特殊的东西。<笑>对对
0: 对今天讲的面向可能会比较比较发散，比较广，比较多元这样子。对啊，为什么呢？因为我们这礼拜刚结束了，就是我们的这2021的这个国际咖啡展，那事实上是咖啡、茶、酒一起的啦。那但是我们就是 focus 在咖啡这件事情
1: 。对啊，去走了一下。
0: 对，因为它总共是五六日一四天嘛，那到这礼拜一是刚好结束的。那我跟木卡老板，我们就是趁着这个机会，在这个咖啡展里面去相见欢一下
1: 。对啊，就是。彼此相认的一些方面，对对对对对、哎。因为我觉
0: 得咖啡展这件事，其实我觉得很多人，你们可能会觉得说，哎，要逛咖啡展，可是有点不知道从何逛起。那或者是逛了咖啡展，可是你也不知道到底应该去留意什么，或是注意什么。所以我想说，今天这一集我们就算是有点特别企划吧，因为刚好这礼拜才刚结束咖啡展，所以我们今天这一集，我想说我们来聊
1: 一下咖啡展。对啊。我觉得每一年的感受都不太一样
0: 。哎、欸，穆卡老板，你是每年都会去参加咖啡展吗
1: ？我如果有空的话，尽量去啦。那中间呢有间隔一年没有去，嗯嗯嗯，所以基本上都有报道过。从我开始接触咖啡之后。<笑>那像今年
0: 的咖啡展，你有没有觉得有没有什么比较不一样的亮点，或者是收获我可以跟大家分享一下
1: ？今年啊，我觉得蛮蛮有趣的。怎么说？对，真的蛮有趣的，就是有几个有几个角度，就是当然去看咖啡展，你一定会看到很多器材嘛，很多咖啡嘛，很多。美女嘛，然后很多器材嘛。<笑>哦，哎、欸，我跟器材都都连连续讲两次是吗？要、欸、讲到美女就换你哇哦！对，讲到美女就跳帧。真的，我一直在看好咖，好咖。对啊，好咖，好人。你喜欢看咖就对了啦。不是那个，不是台语的咖，我是好咖啡的咖。哦，哎 oh, 我小时候你作为女生都先看到、啊、你，先看你<笑>对啊，我觉得今年有蛮特别的一些地方啊，就是跟过往来说，嗯、其实应该是说他过往都有出现在咖啡展。比如说像台湾咖啡，对啊，每年都有一区是在讲台湾咖啡的，是的。不过今年我觉得，就是整体上面来说，因为我们台湾咖啡其实一直发展到现在也是蛮有一些时间的了。那对，我觉得今年在整个台湾咖啡的这个产业链来说，好了，整体有蛮大的一个突破，跟蛮大的一个进步啊。对啊，喝起来的感受度上面。我们上
0: 一集刚好就是在聊这个台湾咖啡嘛，我觉得确实这几年开台湾咖啡有一种崛起的这种感觉，有点虽然说现在讲台湾咖啡原点好像怪怪的啦，可是真的好像有一点点这种新高度的这种感觉，台湾咖啡新高度这样
1: 子。对啊，就是那种那种平均的质感往上再前进的很大一步，因为我真的觉得今年在喝台湾咖啡的时候，那个品质不管你是在。呃，我们在说的所谓的水果调性也好，或者是后置处理也好，对，整体上面呢都有蛮大的一个进步。然后尾韵上面的表现呢，也不会像过往一样，可能喝起来有点太干，或者是说太多的坚果调性。那今年的这个整个的尾韵的呢，我个人觉得它有一些很好的表现，例如说像是我们吃完那个金沙巧克力之后，整果的香气。
0: 嗯,嗯,嗯對，对这种
1: 的，对这种的风味呢，也渐渐的都是在一直在往前走。呃，我们如果说量没有办法到那么大的时候呢，我觉得对整体的瓶子拉起来，风味拉起来，那我想这样的风味。来定价的时候呢，也会对于整体的产业链或是农民来说，会比较有优势咯、哦。
0: 对对,对因
1: 为我们在上一集的时候，其实我们聊了
0: 蛮多的台湾咖啡这件事情，所以对啊，对于台湾咖啡，如果大家有兴趣的话，也可以再听一下我们的上一集，就是卡卡神咖啡巴的第十个单集。对对，那莫卡讲到。台湾咖啡其实这一次在咖啡展里面，我有特别的去跟我们台湾的咖啡王子，就是方振伦，我去跟他聊天一下这样子。是，然后可能就是也跟他聊了一下，比如说，其实对他来说，我们在上集也有聊到了一个重点，就是我觉得呃，台湾咖啡到底能不能够去成功的复制这个巴拿马的庄园模式？嗯，比如说。翡翠庄园跟它的艺技，或是呃整个庄园的这种观光农业，其实我觉得，呃，台湾咖啡在这件事情上，其实是真的会让人家很很期待的，因为你会觉得这件事好像是真的有可能在未来会发生的，所以这件事我就会觉得还蛮期待的。所以在这一次呃咖啡展的时候，我有跟咖啡
1: 王子稍微聊到这件事情，这样对啊，我觉得这是一个。未来上面来说，因为今年的场主的进步，我真觉得这件事情是啊，真的会看得见哦，在这个产业上面，就是、对啊，这个农业的部分。讲到这，我突然想到，我们上一集我们不是有在聊那个
0: 台湾有一个本土品种，就是台农一号。对对对对对，然后我就是我有跟他。问了一下这件事情，那我觉得我们我们在上一节目时候，我们不是有谈到，就是有点一则一西一则一有，对不对？因为对啊，对我、啊、们就像我们刚刚穆卡老板讲的，因为你没有办法，它产量赢过别人，就只能靠风味来取胜嘛。这是我觉得，是我们应该要去琢磨的但過发展。不过是对，听起来台农一号它好像就没有办法完成我们想象中的这个这个目标，对它好像是比较偏向是走。呃，产能啊，病虫害这种的，所以他也许在风味上的表现上，可能就不会有呃那么完美的表现。是啊，是啊，这是我在跟他聊天的时候，其、就、实、是、有聊到这一块的<笑>。对对。所以可能台农一号，大家到时候再看看吧。对，因为其实说实在，一棵
1: 树种下去有没有？<笑>对，不管它是什么品种，例如说我们有喝到什么铁皮卡的嘛，然后爱者留三四嘛、嗯，或者是说去的时候有喝到一些坡旁种嘛對，其实每一棵树種,种种下去，大概在第三年的时候才算是第一次采嗯,嗯,嗯，因为它育苗就要蛮久的。对啊，哪一个农民可以这样子没有收成三年？所以其实我对对对对对我相信，就是说，因为一直这样种下来，因为可能渐渐的每一年、每年采收状态跟土质的改善都会渐渐的更好。所以，嗯，一者一喜，一者一忧了。那当然期待我们这个台湾的咖啡可以更,更多水果凋谢的产线啦对对对对，这样才可以把这个单价溢出来嘛。然后就有可能好跟巴拿马这样子的状态是的，是有一些类似的，没错，对啊。
0: 前人种树，后人乘凉啦，就是可能在啊对啊对啊这个农业的规模啊，或者这种经济模式，希望是都是越来越好这样
1: 。是的，是的，我觉得這是一个努力的方向。对，所以除了台湾豆的部分，那木卡老板还有其他想要分享的地方？我觉得今年，因为我今年去，我大概就看几个面向。那、嗯、第一个部分是台湾豆嘛，那接下来我会觉得说有一个部分我是呃有一些。原本去的时候，我就已经想起来，或者是说，我觉得啊，可能今年会产生的状态，就是说风味上面的状态。嗯、对，例如说，可能我们在平常就很没比较常见那些豆子。对，以前啊，以前我们去到展场的时候，我以前我们去到展场的时候，可能是哇，各种豆子、各种产区、各种的都会跑出来、嗯，对，都会跑出来。然后可能是很多那种你可能比较没有看过的豆种，他、嗯、们也会在这个时候都跑出来去做一些推广跟行销。但是我觉得今年比较有趣的事情是，可能有一些产区在过往是比较常见的、嗯，今年就有点不见了。比如说什么？例如说像是伊索比亚的那个科契尔、啊，在今年就比较少出现、欸。对耶，我今年好像真的没有看到科契尔、欸，没有、欸、好像没看到、欸对，它的它的出现性就会比较低，它反而比较多就是我们以前常讲的什么古籍啦、小吉 i 啦，嗯、或是韩贝啦哈这样子。西达摩，西达摩，嗯、对，这这个部分是一样持续的强势的在这个展场上面出现。嗯、
0: 对，古籍的相关系列很多，今天今年看到很多古籍的
1: 。是是是，那以以那个整体的风味上面，我觉得大概越来越趋近。一致，就是以前我们说的这个什么水洗，大家就是什么花果香嘛，然后柑橘调甜度高，对，这样的状态会越来越明显，就是大家在水洗上面在追求的风味，大家会越来越一致。我觉
0: 得这个是不是也是一种？评分或者是品味上，大家现在算是有一个公式了，就是
1: 也算是公认的好味道，大概就是长那样子、哦。对啊，对啊，对啊，就是这会越来越去越去，因为过去几年可能就会比较发散。对，那渐渐的大家会开始喝单品咖啡，比较熟悉的时候，呃，展场所出现的这些店家们，他们所推出来的东西，他们的那个风味区间就会越来越趋近、嗯，以比如说好钱喝。水洗的就是一定要干净，一定要甜感高，然后感觉掉，心花香调。对，嗯、那去到日晒呢，那可能就是。呃、嗯，百香果调性，然后热带水果的区间，对
0: 我觉得这件事听起来上也是有点一则一吸一折，怎么好像每则都一折一吸一折一样<笑>、就是<笑>？就我一定会有正
1: 反面嘛，对,啊、对,对,对,对，我觉得一定这件一定会正反面，这是很正常的
0: 对、啊。对，因为我觉得听起来就是大家在品味的共识这件事，我觉得是嗯，这个脉络是更清楚的，就是比如说以前你可能会要猜哦，你今天猜中算你的，没猜中就是就是没办法，下次再来。对对对，现现在这件事好像是有一定的这个脉络，或是一定的这种共识。对啊，但是。另一方面就是觉得，那有可能就是会被这个框框局限住，就怎么样，好像都是围绕在这个框
1: 架里面这样子。对啊，所以我觉得这个也算是呃，可能未来啦，就是不同的呃贸易商他们在引进一些深度的时候，可能也会越来越多的，像是今年就密处理啦，然后或者是艳阳，今年也开始慢慢的在打他们的一些主打的风味。不过目前来说，目前来说好了，大家的接受度上面还是会以水洗啊、日晒这样的状态去。那艳阳，我觉得这件事情可能还也还在打市场啊，就是大家对于这件事情的喜欢的程度上面，目前来说应该也还是所谓的。呃，尝鲜的阶段，我个人在推测这部分上面来说。
0: 如果卡老板讲到这个处理法，我倒是想到，因为之前我有听过咖啡王子他有分享过，然后在这一次的咖啡展，我也有听到，呃，王彻他也有在讲说，他的观察是，大家现在处理法又开始比较回归到原始的那三种处理法了。对、啊，因为之前我们在讲。哥斯大黎加那时候我们不是常讲百变处理法嘛，就大家都一直在玩不同的处理法。不过最近好像大家又开始，你知道这种东西就是分久必合，合久必分。对、啊。当你把这种东西都乱过一次，玩过各式各样的花样之后，大家又会开始再回归到这种比较呃传统、比较原始的处理法，因为比较能够去展现你这个产区的特色嘛，而不是只是处理法的风味这样子。啊、呃，这个才是你产区的标签，或者你这个产区的风格。所以。听他们在分享，到也有聊到这件事，就是其实处理法好像是有点在回归比较传统的处理法这样的一个模式。
1: 对啊，我觉得这些都是一个在明年去看的时候，或许也可以去观察看看一个东西，嗯、就是对对对，就可能每年的趋势不太一样。对，在前几年，哇，一进去。什么都喝得到哦，嗯，什么都有。然后这几年，或者说这一次去，我觉得风味就像我刚刚说的，哎，越来越有一个框架在那边。嗯嗯嗯，对，就是比例上面哪一些东西会比较高一点点了、啊。像是各式代家比较好、比较突出的，也还是音乐家系列。好、哦，有些有些人就会拿着音乐家卸出来做一个他们的主要的一个主打行销的一个产品，在现场这样子
0: 。我礼拜六去的时候，我还好喝到那个音乐家。嗯礼拜一再去的时候，音乐家已经全部完售了
1: 。哎，对啊，了所以喝
0: 不到了。这件事情就是什么，你知道吗？<笑>这
1: 件事情就是它好的东西，好好的东西，或是说这种特殊的风味，嗯，然后大众也能够接受。推个几年之后呢，它就会变成热门，对，甚至就会变成一种指标。然后这种指标呢，就会一直一直在那边。
0: 哎、欸，我我刚刚是想说，它会一直在那边吗、嗯？还是会不会过个两三年之后，就像我们现在很少看到国丁地，很少看到科技，会
1: 不会？对，过个两三年之后，其实你很少看得到音乐家。这个不太敢说，对，这个不太敢说。但是我觉得，就是我觉得某某产业里面的某一些产品，如果它有一些新陈代谢，我觉得也是一件好事啊。对啦，对啦，啊、也是一件本来就是有一些不同的产区，然后被被发现，然后有一些流动，我觉得都好像果丁丁，我最近表现也不差，只是说它的在被人家引进到台湾，然后到市场里面的状态，可能就没有像过去这么的那么的有名这样子
0: 。哎，会不会是刚好是那个货运塞港，所以你现在看得到豆子基本上就是那几种？这也是有可能，一阵一阵。
1: 对对，这也是有可能的，对对？因为你现在刚好进来都是古籍啊，你看到的就全部都是古籍啊。对啊，对啊，因为贸易嘛，总也是有我们不知道的东西在那边对，对啊，是啊
0: ，对啊，所以在不管是处理法啦，或者是这种风味喜好上，所以呃，木卡老板他观察到这个趋势就是在。风味是比较趋向一致化的
1: ，哎，我觉得这个这一点蛮特别的，啊、这个发现到这个这件事情蛮有趣，就是大家会渐渐的啊，知道什么是好的味道，嗯嗯,嗯，我觉得是非常非常非常好的一件事情，就是对于呃这个产业的发展也好，就是大家会开始。知道说哪些是好的风味，然后针对这些风味呢去进行采买或是进行呃品尝，我觉得这些事是非常非常正向的，对，非常非常正向的。那我除了这一个产区之外呢，我觉得还有另外一个东西，我也是蛮蛮特别的、嗯。每一年哦、喔，我我要这样讲，每一年每一年去看，有些人会说，哎，生豆比较多，嗯，有些人会说，嗯，烘豆机很多，有些人会说，哎，今年去很多很多那种咖啡机，哎 ，OK， 對好，每一年都有每一年。不同的比例上面来说，可能今年就是比较多生豆商来参展，嗯，好比较多那种烘焙业者，好做机器的烘焙业者来参展。那像今年我们去，我们有看见那个，其实我们场地是被缩小的，场地是缩小的，对，进场地比较小，哦，是哦，摊位也缩小，真的，因为以前是拉的更多的、嗯。我有去特别跑去最边边看，它其实是。把一些空间是隔起来，不摆摊位。嗯、uh -huh, uh -huh. 对，我觉得这是因为疫情的关系啊，就是说他把这个整体的人流的限制是有做一些管理的哈，通过一些方法、嗯，然后他们就缩减一些空间，然后就会在这个空间，他们就会发现，所以其实我我在看场地图的时候，我就发现，哎，有说啦、啊，产就是让厂商进驻的空间也变少了。嗯,嗯对，所以呃，这是第一个，就是产呃，厂商的部分是有一些。不一样的展现。那我觉得今年可以有一些蛮特别的地方，是说这个家用器材。对，好、哦，我们说这个家用器材的部分，例如说那种各式的手摇手摇的磨豆机变多了。呃、哦，对，像那个 Easypresso 那边也是人超多的。对，或者是说大家针对于这种手摇磨豆机的认识度，嗯，哦，是有提升的。对，是有提升的哦，因为以前去可能会看到很多电动的磨豆机。对对
0: 对对对对,对。但是
1: 电动的磨豆机，我们换个角度来想，如果他把它摆在办公室，那如果主管经过看到
0: ，太高调。
1: 对，你说对了，太高。调，直
0: 接放在你的办公桌上，这样很明显。对
1: ，太高，等于说你是在上班还是来喝咖啡对对对对对对、哎？奇怪了，我今天如果是做一个业务工作，<笑>你过来，我不送一杯咖啡给你，我们不是很好？是啊，对,对？ O、okay, K， 但是你要放在会
0: 议室啊，或是你要放在这个茶水间啊，不能放在你的办公桌。对对
1: 对对、呃、对对对，就是变成說太高调，所以呢，这种的手摇的磨豆机来说、嗯，不管你是在家里面，它也很省空间，因为它就是一个东西而已，就是可能是大概是一一瓶宝特瓶这种大小的东西，一罐贝纳送成了差不多。哎、欸，差不多，对，差不多，对，嗯、那就变成说这样的东西呢，在这几年市场有打开。我就发现好多人挤在这个手摇的磨豆机前面，或者是他们去看器材的时候呢，哇，这种的手摇器材很多人。然后呢，我去到一些展区，就说哈律，或者是什么那种在卖器材滤子的，一挤一堆人。
0: <笑>对，因为我今年我有买滤子，我买滤子结上还这边排队排一下
1: 下。<笑>对，就会忽然间发现，就是大家开始在家里面煮咖啡的、啊、这种的状态的。说实在的，我个人认为是。渐渐的越来越普及，有一个发展，对，或者是,是越普及，就是以前喝茶去茶艺馆嘛，对不对？它是呃带咖啡，然后去茶艺馆，然后大家哎，我今天带什么得比来，大家喝，然后大家聊天。但是咖啡也渐渐的从咖啡馆开始往居家的方向去了，变成是居家咖啡了。是的，是的，是。其实这个议题在大概两年前，嗯、哦，在两年前日本就发生了。哦，是哦，而且日本的现对日本的现场发生已经是三年前的事情了。我原本以为是不是后疫情时代的影响、欸，其实不是哦，就是日本的，好、哦、日本那时候没有疫情啊、嗯哼哼，对不对？那他们喝咖啡文化也是很盛行哦，但是他们有发现，渐渐的绿杯也卖得很好。手冲壶也卖得很好
0: ，大家开始是追求在家里做这些事情。对，
1: 大家开始追求在居家的时候，也可以有一种这样子喝咖啡的方式，可能也是一种仪式感对对对，就是这件事情更多的生活化，在这个居家里面。对啊，这是一个我我我发现一个蛮特别的现象
0: 。对，我觉得这个这个现象的确也是现在正在进行式的就是。从呃，我我我觉得其实可能你不用到咖啡展，你可能光看你周遭的朋友，你可能都会发现，哎，开始在家里手冲咖啡，开始在家里呃手磨咖啡的这种比例，其实人数其实也是越来越高的。我觉得这可能也许大家从自己周遭日常生活也可以观察到这个现象。是啊，
1: 我觉得这个家用器材的一些曝光是真的是有一些展望啊。嗯、那我觉得今年我觉得蛮。我要看那个东西，是我很惊艳的。是什么？去年我就有发现了，就是一些自动化的器材，嗯、不管是烘焙机也好，或者是一些家用器材那种全自动性的那种的美式咖啡机哈，它越越煮越好喝，或者是越越越智能化，或者是说那种。呃，半自动意式机啊，专门在做 espresso 的，然后做拿铁的那种的，机、呃、器越来越智能化。今年呢是直接看到，去年其实我就有看到，但是我觉得去年或者说前几年有些那些商品还呃比较没有那么的多样性。嗯 ，OK， 那今年就是看到它的另外的展现，例如说呃要磨多少的刻度，机器都可以帮你做好，你只需要把豆倒进去，然后机器帮你冲好。然后水温帮你控制好，水量帮你控制好，等个它一下下马上喝，还可以比别人咖啡厅还要好喝。对，这个我靠，这怎么打？这个我印象蛮深刻的。对啊，他有没有帮你整粉哦？对对对对对，因为礼
0: 拜六的时候我跟木卡老板在逛，然后刚就是逛到。有一个谭维，那其实也是穆卡文的朋友嘛，对不对？然后
1: 是我们就
0: 在那边看那个机器冲煮，它就是模拟手冲。我我拍影片，所以到时候大家可以到 IG 对签到，我可能会播一下这个机器手冲的影片。对我坦白讲，我真的觉得他这个机器手冲冲出来的咖啡真的
1: 好喝哎、欸，真的啊，就是你你要喝一圈，你会发现嗯，怎么机器的比人冲的还要好喝？对，就是因为對,、啊、对，其实你这件事讲起来好像也蛮合
0: 理的，因为机器它就是可以很稳定嘛，所以但是这个就跟我们第一次听到我们的这个世界棋王下棋输给阿 l p 的这种感觉，有没有？就觉得哎、欸，人类然后努力的辛苦了这么久，然后可能就是这个机器一出来就马上瞬间对啊，又又被打败这种感觉，这种心情有点有点复杂，就是觉得哎、欸，对对对，它是机器，它可能真的冲的比人好吗？结果一开就是、啊欸、真的还蛮不错的，对啊，就这件我觉得也让我。一。印象蛮深刻的，
1: 你你还记得我们其实是喝了一大圈，对不对？然后一大圈之后，我跟你说，哎、欸，我我想去看一下我那个一个朋友，他们有有去展示一个东西，是对。然后我只想说去喝一下豆子，没想到他们是真的是那种自动咖啡机，从那边冲，然后自动就算了，还有一点智慧
0: ，对，它可以设各种不同的参数，
1: <笑>对啊。然后这边甩粉，哇，把那个粉铺平，我说哇靠，这是怎么回事
0: 啊？对，我觉得这个机器很酷，就是他们它这种预录的方式，比如说。你可以在这个机台里面，你就可以选，比如说，哦，我现在举例，我不是说真的，我是举例啊、哦。比如说，你现在想要吴哲林配方，假设吴哲林帮他录的话，你就可以选这个吴哲林的配方對對對對。那你可以选，我今天要选王彻的配方，那机器就是用王彻的手法来帮你冲。那当然，他应该是没有吴哲林跟王彻的这个手法啦。可是他就是他没有找了一些配合的咖啡师，然后就预录了一些手法。然后像我看到有一个，他就是比如说，呃，伊索比亚的这个牡丹，你是要冲比较。花香重的，还是想要冲甜感比较重的，嗯、然后是或是,是这种平衡型的，对，他可能就录了这些不同的手法。那你到时候同一次豆子哦，你可能就是有不同的手法，你就可以用机器去做出呃不一样的效果这
1: 样子。我觉得哎、欸，这个真的就是很厉害，也很方便。对啊，像我们不是常常会说，哎、啊，到底是一刀流好还是还是要断水？呃，断水好，机器直接帮你冲。對對對,對,對,對,對,对对对，你要一刀流，它就冲一刀流；你要断水,水，就冲断水。
0: 然后还很好，我觉得这个真的很
1: 方便。<笑>对啊，这么比？好，想要家里摆一台啊、哦。对啊，那其实这件事情我，我我要说的一件事情是，这件事情是一定必然会发生的。嗯，就像是车子它之后越越最后变自动，对啊，变自动驾驶嘛。然后你一上车就自动帮你放音乐啊，马上连手机啊，干嘛？这种的智能智慧型的部分，它一定会在呃各个地方出现。对、嗯，那其实出现在这样的饮品上面，其实我觉得它很刚好而已啊，只、就是说。呃，未来这件事情，或者说这个产品有没有可能变成居家化
0: ，嗯，家
1: 庭用？其实真的
0: 有可能的、欸
1: 。对、啊、就是当开始这样的知识被解放的时候，渐渐的，我觉得这种东西会比较容易被大众接受。那现在可能是锁定某一些市场嘛，对不对？那呃，渐渐的应该就会变成说不同的。家用市场对，还是商用的？那我觉得这件事情智能化以后，就只需要好好的去挑原物料，剩下的机、嗯、器帮你搞定。对
0: ，因为他现在他其实是这个机器是不卖，只接受用租人的方式。但我不知道他们有没有什么其他的考量，我不知道是不是因为单价太高，我只是,是觉得就是,是。不想要太快给产业造成冲击或什么的，所以他们现在是用租人的方式啊，就是你只能用租的，不能不能直接买断这样子。是,是，那我就觉得，哎、欸，确实这个也是我在呃这一次的这个咖啡站里面，我觉得非常非常厉害，也非常非常惊艳
1: 的一点。对啊，我觉得这是一个蛮呃。可期待了，对，可期待的一件事情。然后我觉得我个人是不会反抗了，因为我觉得这种事很方便啦。我们就好好的去跟客人交流知识嘛，聊聊你喝到什么味道嘛，这样就好啦。对啊，对对？我们把真正的交流跟我们真的喜欢我们的产品的人一起来聊天，我觉得这个东西人的关系的建立，我觉得是更有趣的一个地方啦嗯。嗯，
0: 就是。情感的交流才是跟这个本质啊！对啊，对
1: 啊，对啊！我觉得这是一个蛮重要的一个部分的。讲完这个科技呢，我还另个东西，我觉得今年我的感受也蛮深的、嗯。对啊，就是不管什么东西呢，因为最近都要通谈通膨嘛，对不对？对，通货膨胀这件事情，我觉得在目前我们去看咖啡展哈，然后我个人有发现哇，有时候呢，可能趁着双十一，或是双十二，或者是双九、双八，或者是。某一些特别的节庆，好、哦，然后一起搭配去采买。例如说，现在十二月，那一定会有什么感恩季、感恩节，好、哦，那各家的厂商可能都会施出一些优惠的时候，这些所谓的产品，好、哦，例如说，我现在很想要一个手冲壶，或者是说，我现在很想要一个某个器材，那有时候网络通路的价格，有时候还是会便宜。嗯这种展场的价格，所以去咖
0: 啡展现场买，对啊，可能不见得比较便宜，对对，要挑啦，我觉得要挑，对呀、啊，或
1: 者是说功课要做足、嗯，就是我今天去到展场以前，我可能针对某一件商品，我可能就要先理解一下说，说好，那它大概会落在什么区间？没错，对，然后去进行采买这样子，不然有时候我真的觉得。网络的通路，他们释放给这种网络通路的价钱，有时候会比展场还要便宜
0: 。对，因为其实你网络你还可以搭配一些折扣券啊、优惠码，或者什么满千送百啊、啊什么 Lily Coco 的这些，啊啊啊啊、其实加起来它真的有可能真的会比现场买来的便宜。因为上们来现场参展这个成本其实也是蛮高的啦，就算是一种广告、嗯、一种曝光、一种宣传这样
1: 子對、啊。对啊，对啊，对啊，这是一个，我觉得是一个。趋势吧，就是电商的部分还是有它优势在。然后展场，当然我们去展场看到的东西，就是我可以先摸到嘛，然后可以去感受一下它的质感，对对至少你可以
0: 试用看看，看得见摸得到。对，
1: 其实这件事情呢，我们大概在在我念专科的时候，我们就有一些电商的课程在修，嗯，修课这样，他们就在谈这件事情叫做什么呢？虚实整合。对，谁谁先做到呢？阿里巴巴哦，怎么说？对，因为他们他们就开始在什么七天鉴赏期嘛，你摸一摸你你，或者是说他们会开有一些实体的店面，说他们你可以实体实体店面看一看，网购下单
0: 。哦，对，这个其实也是蛮符合现在的消费模式的。你可能实体店面是让你一个、啊、呃可以摸得到、
1: 看得见的地方，但你最后下单可能还是会去网路
0: 下单这样
1: 。对啊，对，而且这件事情是十五年前就在谈了哦。<笑>然后发展到现在目前为止，然后就看得到这样的一个模式，的的其实被大家越来越能够去接受。因为我觉得这些事情是一种行为模式的改变。因为以前是怎么样呢？听完介绍我们会购买嘛，对不对？现在不是，现在是看到之后呢，我们先做什么？喂狗，喂 Google。对，先是在网络上设备一下。对 ，Google 一下哦，这个东西哦，看一下哦，那个 U s 哦，好好。但得到你的信任之后呢，我们才会到现场对进行了解，了解之后呢才会去购买。是的，对，所有的商业行为都改变了，尤其是。疫情时代的时候，这件事情又更加深了一个脉络啦，就是让大家更有一些想法。嗯、说我现在采购，我当然都是先搜寻，然后再采买这样子。对啊
0: ，对，所以如果听众朋友有想要买什么器材的话，咖啡展它可能是可以让你可以去不错的去呃把玩一下的一个场合。但你说它会不会比较便宜？其实真的呃，不见得哦，不见得这样子
1: 。对，不太一定啊，就是变成说。呃，要去看一下，而且我觉得讲到涨价这件事情，我还是要跟各位听众讲一下。如果你今天有很喜欢的咖啡豆，有没有？嗯，尽尽早你想要喝看看的话，赶快买，因为我真的是很这样跟各位听众朋友说，未来呢，不管这件事情，呃，器材也好，还是咖啡豆也好，一定都还会再往上走一波的价钱。是因为通膨吗？呃，再来是产地的问题啊，像是肯亚，今年应该就会有发现。哎、欸，今年买跟去年买的价钱有差，嗯、因为肯亚就是内战嘛、啊，内乱了。然后再来是、哦，如果你是很喜欢伊索比亚的豆子的话，也赶快，对啊，嗯、就尽可能的，那、欸、爱要及时啦，看到不要错过呵呵，对，因为有可能你今天错过了，三不五
0: 十，爱要及时，对啊
1: ，真的啊，对啊，对啊，因为你今天错过了，明天你想要，或是下个月想要买的时候，忽然间发现，哇，它涨了五十块。为什么伊索比亚也会涨
0: 价、啊？他发生什么事啊？
1: 因为他们内战啊！哦，易水片也内战啊、哦。<笑>对啊，他们也内战，所以呢，现在看到价格呢，都是今年出港的哦。今年出港的。那明年出港的呢，就是今年开始采收的、嗯，今年年底开始采收的。那明年到台湾的时候呢，大概也都已经是三月、四月了、嗯哼哼哼哼。那这个时候呢，各家的厂商应该，除非那种所谓的优先囤货的，例如说这个<笑>星巴克。呃星巴克嘛，然、欸、后或者是那种大厂的，像什么卢伊莎啦这种的，有采买优势的这种的，他们已经先买好的，超前部
0: 署好几年这种的
1: ，对对，他们已经先买好的东西，好、嗯、先放着。不然，基本上如果单品咖啡，我跟我可以说啊，就是会越来越多的，慢慢的你看，哎、哦，一点点一点点在往上走，对，会慢慢的往上走哦
0: 。涨价这件事就是已经是可以可以预期发生的事情
1: ，可以预期的发生，对啊，因为。气候嘛，因为像今年霜害，巴西霜害，所以，嗯、呃，可能未来拿铁会涨了。然后像最近就看到全家涨了，什么弄了什么全新配方<笑> ，OK， 好，全新配方，美式咖啡从四十块涨到四十五块，对对对,对，的咖喱哇，五块钱没有什么，哎，你去算它的波动，你就会发现它其实涨了好几趴了。我觉得他们这个
0: 其实也是一个很<笑>很聪明的的那个行销策略。
1: 对啊，一定是啊，因为这是一种蛮正常的商业模式，就变成说，我今天就是跟你说我，我我新配方啊怎么样，我就是要涨价。因其
0: 实原物料就是涨价了嘛，<笑>所以你本来就是得涨价、啊，可是你跟消费者说，哦，老板撑不住了，因为原物料上涨五趴、啊，我们也必须跟着上涨，消费者看到就、啊、就 K 赌了呢、啊。
1: 可是消费者关我屁事哦对，但是你今天换个说法，<笑>
0: 对，然后你今天你今天像你换个说法，你跟他说哎不是，我们今天是全新感受，全新配方，那因为配方升级，所以价钱跟着升级对。对，那他也不提价，对对对对价钱变贵，只是他只提配方升级这件事。那消费者其实相对就对，哎，买单哦，你就觉得好像可以哦，因为你好像用料更好了嘛，我就买单
1: 。对，而且还像哇，有被尊荣的感觉，升级，升级，喝起来升级。對對對對啊、这个让我想到那个“朝三暮
0: 四”那个成语的故事，啊就是<笑>啊、是
1: 是是，没有错。对对啊，换、就是、个说法而已啊、哎。我对，换个说法，就是我们今天诉求的是升级。对我们今天诉求的是升级，这样对，而且他还没有骗人
0: 啊，他真的就是我换配方啊,啊
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，他就是这样子嘛。然后我觉得这个就是。呃，一个未来可能会看见嗯嗯，或者是说各位在买豆子也会发现，就是真的爱要及时啦。对啊，<笑>三不五十，
0: 爱要及时對
1: 、啊，对啊，不然就会三不五十五十块就会剥皮啊，从<笑>、啊、口袋溜出去这样子，<笑>一杯一杯的，<笑>哎呀。对，一杯一杯的叮当叮当叮当，对，就流出去。这这真的是可见的未来、哦，我真的觉得是这样子的、啊。尤其是过完明年农历年，或者是说农历年前就会长起来。对。
0: 像其实一样都是在看这种咖啡展呐、啊，那我跟穆卡老板的角度就会有点不太一样，嗯、因为刚刚穆卡老板他分享这些，我觉得其实都是很精辟的，就是你知道人家内行的是看门道啊，我们这种外行是看热闹，毕竟他是业内的人在看的，这个观察重点是是就跟我们这种就是业余的兴趣爱好者就是很不很大不同。如果是我自己，就是今年来看这个咖啡展，嗯、我自己觉得比较。有收获的几件事，就是第一个，我觉得你可以在这个展览里面，你可以很快速的、很大量的去收集到这种呃风味的这个样本数，对，这很重要。对，因为你可以一次喝很多咖啡嘛。你平常你要自己买这样半磅半磅的两百克两百克的，你知道你要买多少咖啡呀、啊？你这样我一我比如说我今天一次可能可以喝个二十种咖啡，可是你一次买二十支豆子回来，啊、我觉得这个这个消耗量就会就会很大。对，对你就可以让压力山大，压力山大是。对对对对，所以我觉得透过一个咖啡展，那你可以很快速的去建立你的这个感官风味。我觉得这是呃来咖啡展。对我来讲是一个很大的收获，像我这一次我就喝到了一些平常我可能不太会去喝的，比如说像夏威夷的咖啡豆，嗯，我之前都没喝过
1: ，对，海岛豆，那这次喝
0: 了，哎，我对我觉得还不错，哎，其实我,我原本想象中可能不会是我喜欢的，但是我喝了之后我发现还不错，那当然它也是有分那个不同烘焙程度了，那我我就是比较浅的，就觉得也还蛮喜欢的，然后像曼特宁。曼特林其实他平常也不太会是我会去喝的豆子，可是因为我们之前有聊过曼特林这一集嘛，所以我其实还是会很想要去尝尝一下这个曼特林的风味。对，因为之前有喝过，可是你已经有点忘记那个那个那个,那個标签长怎么样了。对，那透过这样子，你而且你又可以马上比较，你可以马上喝一支轻配的，喝一支中配的，然后再喝一下这个曼特林，就一个很快的去感受到它这个这个风味系统的差异，所以。像我这一次，我也就是又在特别去喝了一下这个曼特宁，那再次的确认它不是我喜欢的风味<笑>就，就哎呦
1: 啊，啊好重疾哦<笑>、嗯，这样整个对、哦、对对对，
0: 我觉得有一件事很重要，是因为你不确定你之前喝到的曼特宁是不是正确的曼特宁，对，因为有时候可能是，比如说是烘焙啊，或者它重组，其实就是已经遭晶体了，对。那至少我今天我在。我觉得是不错的，店家里面它这个风味都是合理的、正常的，然后也,也没有过脆或什么的。对，那它就是很很忠实的去呈现出它这个豆子的风味。那我觉得这件事就是你可以在咖啡展就是很明确的感受到这件事情
1: 。对啊。然后
0: 我还有喝的哦，对，像之前我们在讲伊索比亚的时候、嗯，也有讲到说其实呃早期它有红装配的，对不对？对。而且我之前喝到的装配的伊索比亚，我也觉得。不好喝，对。但是我这次我有喝到一个中培的一支标，我觉得哎、欸、好喝，是。它真的就是把这个甜感做得很,很,很明显。对、嗯、对对对对。然后因为中培通常我会不喜欢，之后就是它的这个坚果掉之后就会变得有点，他没有那种甘甜的那种，或是我,我自己觉得有点偏苦色。他不知道真的苦色，可是我就觉得偏苦色，然后有点这种焦味、燥味这种，我就是不喜欢那些那些那些风味这样子。啊、嗯嗯呃，我这次有喝到一支。呃，中培的伊索比亚，然后它就是，我觉得它那个酸甜，它的酸就是淡淡的酸而已，但是那个甜感表现很好。我才知道，欧耶的这个中培好喝的味道应该是长怎么样、啊？这个也是我在这一次的咖啡展喝到的。然后，比如像像花莲咖啡，我之前也没有喝过，这次也有喝到了花莲咖啡这样子。那台湾咖啡很多支啊，就是阿里山啊，然后就是那个卓雾山，然后不同庄园对周竹园，就是在这个中部地区的很多庄园，我都有喝到这样子。对哦，还有一个很特别，嗯、我这次喝到了猫屎咖啡了。哎呀，真的喝到了哦，然后就嗯，对，而且它有标榜是那个野生的麝香猫对。可是你有没有发现，欸、嗯，我我觉得啦，我觉得啦，它就是给我的感觉，就像像是一只酸甜平衡做好的中南美做的豆子那种感觉、啊，对对对对，对对对、哦、對,對,對,對,对，它、就是、给我的感觉就是这样，就是就是它它没有印尼豆的那一种，就是很生培的那种，或者很很很很香料的这种这种调性，很木质的这种调性，它就是酸甜平衡，然后喝起来好像你会觉得可能是顶多中培这种感觉而已，对对对,對,對,對,對，那有一点点。特殊的发酵的味道，不过它还是不会是我觉得很特别、就很惊艳的一只豆子,子。就就其
1: 实你喝喜欢浅培，或者是说这样浅中培的这样的味觉的感受的话，对于中培的，除非它真的做的很 juicy， 或者是说做的甜感有出来，或者是说它的层次有拉出来一些些，不然其实是是是是是是对于像你就很明显啊，我不喜欢。对我我我觉
0: 得会不会是那个时代，因为刚好就是。比较偏向第二波咖啡浪潮，或是大家都是比较煮筛风去煮曼特尼这种，所以当你都喝,喝了很多这种筛风煮的曼特尼之后、嗯、你突然喝到一支这种猫屎咖啡，你会觉得哎、欸，很特別突然间比较多层
1: 次啦。對啊」对、啊、对、啊、对对对，在那个年代啦，啦，但是也是有一些他们的脉络影响之下
0: 。对对对，因为你在那个年代喝到这样子，我觉得可能确实是蛮特别。可是你放到现在来喝，其实。就是其实我就觉得蛮多豆子都可以有做到这样子的
1: 一个一个水准。对啊，你还记得我说了一个印尼豆子，要把它做的很很伊索比亚。对对对对，就无敌了，就可以讲就无敌了。对啊。对
0: ，就是就就类似一点这种感觉。然后哦，我今天我有喝到那个哥伦比亚的维拉，我我蛮喜欢，口感应该还不错。对啊。对对对对对,對，然后所以我觉得对我来讲，就是因为我原本的呃风味系统就是比较局限在对非洲豆、欠配的非洲豆。但是这一次的这个咖啡展就可以让我去拓展到很多不同的这个嗯事业嗯，然后建立起我自己的这些感官风味，这是我觉得呃可以在咖啡展里面让我觉得很很棒的一件事情。那另外就是我
1: 觉得我有喝到很多的意记，爽。咖啡展就是去喝一季就对了，一季当水喝。
0: 对对对，其、就、实、是、你你你你、欸，你想想看，你如果可以一直这样喝到一季，其实你这个其实本来就就因为我们有事先索票，所以本来就不用钱了。对啊，就但我觉得你就算今天是这个门票是要钱的，你光喝、嗯、喝了一季，其实应该也都只回
1: 票价。一定值的，对啊，每年都是去参参加都是这样子，目标一季。对对对对，對啊、不过其实说实在的，我也没有真的喝
0: 到。很顶的一级啦，没有没有，因为我觉得那可能真的成本太高了，所以比较多喝到的其实都是非洲的一级，就是原生种一级这一这一这一这,一這一种的。那我自己喝到一个，我觉得比较惊艳的是，它就是让我觉得很有百香果味道，然后热带水果。可是因为一般你在讲热带水果，其实热带水果也蛮常见的。可是因为我觉得它那个呃百香果的味道其实很很明显，很突出，很明显。就是，我就觉得蛮特别的、嗯，因为喜不喜欢、好不好喝，这个我觉得见仁见智。可是我真的觉得是蛮特别的，对，所以这个是我印象记忆比较深刻的。然后，嗯啊、真的要说，我觉得最值回票价的是什么，你知道吗？是什
1: 么？就是我这次有喝到了王彻他煮的咖啡。哦，运气很好，因为每一次哦，我跟你讲，你知每一次、嗯、只要只要是那种展场。然后那种大尊的没有，我们都是会短尊的啊。有时候，例如说什么，呃，冠军的、啊、武则林，武则林的、啊、对，或者是，或者是在自媒体里面哦，可能有几个是 K 尾了 OK， 好，这种比较出名的 ，OK， 只要站上去，我跟你讲，前面至少几个五六十个人没问题，直接群聚。欸、我
0: 跟你讲，<笑>我也是经过一番努努力我才喝到，你知道、啊、因为他他总共冲了四轮的咖啡。然后他，因为他他你冲出来就是一定不可能让每个人都喝到嘛，所以他就是一轮一轮冲，到他一边讲解一边重组这样子、啊啊啊。我真的是我是排到最后对对对第四轮的最后几杯我才喝到，我我在那边整整站了一个小时，我想说会不会到最后真的还是没喝到。<笑>幸好真的是，皇天不负苦心人。对对对<笑>对、啊，这是一个励志的故事。对，这是一个励志的故事。为了喝一杯咖啡<笑>。对，这当然当然，听他讲他的这个充足也是也是收获很多啦。就是事实上不只是在排队，因为他是边充足边边讲学边讲解边教学这样，所以当然这一个小时的的学习还是也是很值得的啦。因为像他这次他就有特别，他他这次他在我在听他的充足啊，我觉得其实他有。呃，颠覆了我我原我原本的这个对充足的理解，嗯，对我觉得我觉得我觉得我对于这个充足一个新的理解，因为他的这个手法是用细粉快冲这样的一个手法、嗯，所以它的刻度其实是磨得比一般的手上刻度来的细的，对，因为他的这个原则，他其实他在分享的时候，他有讲到说，他觉得以前我们不是在这个磨完豆子之后，我们都会去做筛粉，就是比较讲究的话了，对。来一些风味把它弄掉對因為你，对，因为你不想要让细粉去影响到你这个导致你过萃，影响到你整杯的风味嘛，所以就呃，有些人就会去把这个细粉筛掉。对，那王彻他其实他分享的一个观点就是说，他觉得其实因为现在咖啡的这个消费市场越来越高，但是你的这个种植的成长其实是赶不及你消费的这个速度的，所以理论上你的咖啡的这个原物料其实一定是会越来越短缺的。你看像，像像。你刚穆卡老板分享的就是咖啡豆要涨价这件事情，所以他其实觉得你在筛细粉呢、啊，这个筛细粉可能你一筛就筛掉了一二十帕啊，会哦，所以你可能会哦，十颗豆子你就是你就要筛掉一颗豆子，所以他就觉得其实这件事情是很不环保的，然后也很浪费的，所以他在这个原则之下，他就去调整了他的这个充足的想法。他说他以前他都他也都是会筛细粉，把这个细粉筛掉，但他现在他不筛了，嗯。
1: 就从，可是不塞，你就
0: 是会影影响到这个充足过萃这件事情嘛。所以他现在的做法就是，他把整体的研磨度都调细了，让他比较去接近细粉。对，对，然后你再去调整你其他这些充足参数，比如说时间啊，呃，水温啊，然后你的这些呃充足的流程啊、方式啊，就是我整体的充足的萃取的。率可萃取率可能是接近的，但是我我是用比较细的粉去做萃取，哎、欸，我觉得他这个想法其
1: 实很好哎、欸，很特别、欸，就他的萃取的观念是非常非常完整的，所以他就可以针对一个食材，然后去做出调整。其实我觉得这个都是，呃，真的就是高手中的高手啦，就是说他们会因应食材而去做变化。真正的厉害的厨师就是你。你走到哪里，只要有锅、有炉、有锅铲、有食物，对，他就把你弄一桌好菜。是的，对，我觉得这种，对，而且他可能会取当地的食材是、啊。是啊，是啊，是啊，就是那种东西是活用的
0: 。对啊，因为我会对于这件事我的感受特别强烈的原因，就是因为我最近我就在想说要不要买一个裁粉器，啊、哈哈哈哈<笑>然后刚好这次的他这个这个系统理论就完全让我觉得哎。欸让我有一种当头棒喝的感觉，你突然觉得比别有一番冬天，开启了我一个新的视视野，这种感觉啦，并有一番冬天對對對對對。而且，因为我之前一直在想，就是因为我之前的做法，我是把颗粒度磨得比较粗，但是我温度做了是比較,比较高。嗯，对。但我现在我就突然觉得，哎、欸，那我说我现在其实我就是可以把颗粒度研磨度调细，然后但是我可能把水温降低。对、嗯、对对对，那我可能就可以去。呃，减少戏粉的这件事的影响，我就觉得，哎、欸，这个我就觉得很有趣，我就很想要赶快来来尝试一下这种不同的充足的系统这样子。
1: 对啊，你看，站一个小时学到，对，很珍贵的啦、哦。
0: 我这一次事实上不止一个小时，因为他有一个小时的讲座，然后一个小时的充足。所以这一次我总共花了两个小时在听往这做
1: 分享。OK 啊，因为他们那种，他们其实。无事不出门的，你知道吗？就是是是是,、啊、是,是是是，对啊。然是你去，你就可以看到哇，真的他们在系统化里面所说到训练，然后这里面应用在呃重组上面的时候，其实我觉得很值得。就是说，如果你看哦，你住台北嘛，然后我住屏东，哇，你看我上去一趟是多少？然后你直接在北部的话，其实这样的一整个优势就可以整个凸显出来。对，没错。对啊，就是在展里面，我覺,我觉得就很好啊。对啊，就很赚。所以我觉得大
0: 家去咖啡展之前，其实你应该可以先事先查一些资讯，比如说你有没有你想要听的咖啡师的分享，那他的时段是什么时段，你可能就可以先掌握好。哎，那对，讲到这个，我突然想到，就是如果因为我们今天在讲的是我们自己对于去参加这个咖啡展的一些心得跟收获嘛，对。那因为今年已经结束了，那如果我听众朋友他明年听完这一集哦，他觉得哎、欸，明年是不是也可以去？咖啡展来来来参观观摩一下。是，陆老板，你觉得如果对于一个要去参加咖啡展的人，有没有什么建议？觉得是可以给他一些小小的提提点的
1: ？我个人哦，我个人如果是从一个我我今天都不轰豆，我今天不采买哦，就是我今天不需要去做采购我今天就是想受一杯咖啡的这个。以、啊、比较纯听众或者说我们了解咖啡这个的状态来说的话，我真的会建议第一件事情吃饱一点。进去以前一定要吃饱哦，<笑>吃饱一点是
0: 不是<笑>對。你有没有发现我？对,、啊、
1: 對我逛了一趟，我跟你说哦，啊、呃，连城我好饿哦，对不对？然后就哇，我好饿，因为你,你一直在喝咖啡啊，对，在喝咖啡，对。而且如果有一般人来说好了啦，我第一次去参加咖啡展的时候，我什么都没带。我只带了一瓶水，嗯，然后就进去了，然后从十点进去到下午六点才出来，我快死掉了。哦，你那么久哦？对啊
0: ，你你直接待好待嘛，然后就他就从十点开到六点而已、啊。对对、啊，我待好待嘛，待
1: 好待嘛。那时候就是，我就每一滩都去喝，每一滩我都喝，每一支我都不放过。你只差没有搬帐篷住在那边而已。对啊，我就是每一支都喝，每一支，嗯、然后喝到我。呃，走路在飘，喝到你胃穿孔，对，血糖低，然后胃痛这样子。<笑> OK， 好，你这个太夸张了啊！你喝从十点喝到六点、啊，太夸张了。我从十点进去，我就开始看每一个人在展演。对，那时候那时候 KOL 还没有那么红啊，所以当然就是一些店家嘛。对，那时候在展演，然后我就看他们怎么冲啊，然后怎么样做啊，然后他们端什么豆子出来啊，然后去喝啊，这豆子的感受是什么、嗯、？OK， 好，所以呢，这个建议是什么？第一个一定要吃饱嘛。OK， 好，第二个呢？我一直到今年我才真的执行了，就是带了一个自己的杯子哦，
0: 好一个自己的
1: 小杯子。对，因为你展场其实他们其实会给你纸杯嘛，对不对？但是其实我觉得这很不环保，
0: 是是，很不
1: 环保。就是我就带个杯子，然后因为在现场其实是有盥洗的地方的，所以对我还可以洗杯子嘛。然后我可以这样子也爱地球嘛，我不用用个纸杯啊，我不用消耗一个东西。而且那个杯子是平审的杯子。呃，对一一,一个一个漂亮的小杯子这样子<笑>，对，没有啦，我就觉得奇怪，为什么大家一直在看这样子？嗯、我看，哎呦，对，还是个平贱平贱的杯子，对对对,对啊，那一个小杯子，然后就是一个自己的玻璃杯也好，然后去买一条正带，就是挂在脖子上到处晃，有没有哇？嗯、就是哇，整个的气质就不一样，这样子。对，这是一个建议哦，对对对就带一个自己的杯子，吃饱来，然后带杯子。第三个呢，第三个我觉得就是，我觉得咖啡你再怎么能喝，你也喝不多了。对你懂我什么？就是我今天再怎么能喝，它一点一小杯一小杯一小杯，有没有？我随随便便你也喝，我今天如果喝二十坛，那随便也变成一大一大杯。是是是，对，那个量会变成一大杯哦。那如果今天耐受度不好的，我其实平常喝一杯美式的这种的咖啡，我就觉得一天是够了，对不对？那你去咖啡站绝对超过那一杯，甚至是三杯。真的真的，对，那个累积量可能是三杯哦。所以我今年就直接拿了一个保温瓶，对，就是看不到内容物的啊。对对对，然后我就喝完之后呢，感受一下那种咖啡在嘴巴里面的风味之后，跟感受之后，我就、嗯、我就把它吐掉了、啊。我以为你是带保温瓶要外带嘞，<笑><笑>没有没有没有没有，我装好装满那,那一整瓶外。那一整瓶装好装满也蛮精彩的咯，<笑>对啊，对，就是就是一个客家精神，<笑>啊、没有啦，没有没有那么应景啊，<笑><笑>没有那么的精神
0: OK， 就是你是就是喝一喝，<笑>就是感受到风味，就把它吐到你的保温杯里面这
1: 样。对对对，而且一定要把它遮起来嘛，对，因为不要被人家看到的时候，不,不好意思、啊啊，不好意思，对啊，不好意思啊，对，对于店家也不好使，然后跟你经过的帅哥美女也会不好意思、啊，是是是是哇嘿，管那哥哥啊那哈不好看，看不到里面啦，对,对对对，那<笑>你今天如果戴透明的就不一样啦。哦，对没有没有人尺度那么高啊，都<笑>啊、哎，哎我不晓得啦。对对对，那这样，你带一个比较大的瓶子哦,哦，就是看不到里面的，你喝完就把你感受完就把它吐掉，因为。我每一年都想，但是我每一年都没有做，嗯、那就唯独今年我这样做之后，哦、所以我发现哇，舒服很多哎、欸
0: ！哎、欸，我觉得这个建议很专业、欸，很内行哎、欸，一般人根本不会想到这样做。一,一般人去其实就想说我要我要拼命喝咖啡这样子，但是没有逆境是，对啊，拼命喝咖啡的下一个境界、啊、就是你要怎么样喝很多咖啡，可是又不会对对身体造成太大的负担
1: 。对啊，你看哦，如果我今天是。我今天从西部上去对,对，如果今天从东部上去是台东的话，你看这一趟车多累啊,、嗯、啊。对啊，那你你去现场有一堆艺妓嘛，你不喝个痛快，嗯、你不喝个痛快，然后喝到一半说，哎呦，我还有好多钱没有喝到，可是我喝不下了，太可惜了。对，就教大家这这件事情，就是你可以买一个比较大瓶的保温杯。啊，装比较多，对不对？吐比较多，<笑><笑>一直喝一吐，一直喝一吐，哇！这杯哇，这个一级这个产区好棒哦、啊。但是比较吞哦，拜托黑、啊。你知道感受一下。我觉得一级可以吞一下
0: 了，你就你就其他的不要吞了、啊，你就留只只吞一级应该还可以、啊。对对对，例如说看到那
1: 种 B 那种竞标型的一级吞，对对对,對 ，BOP 的接吞，第一关直接去，对对,對、啊，别直接吞，對,對,对直接吞，就是像你讲的，就是哎、啊欸，先研究一下场地图、场刊，对，啊、看完之后直接冲。对这种，我觉得这是蛮，呃，蛮重要的一个地方，就是说要带这个保温瓶。OK， 对啊。然后我觉得还有一件事情也是每年一定会发生的，每年一定会发生， okay. 就是各位如果要去看展哦，因为其实这种锁票呢，每一个厂商都会放出非常多的免费的票。OK， 对对，你在网络上基本上一定可以拿得到票了。对，十月份你基本上十月份就开始申请了哈，所以赶快，嗯、你每一年呢不要。我很想去看，可是我都忘记，那你就只好花钱咯。
0: <笑>我看那个 P E 咖啡版也是啊，就是一、啊、一一,一整排的删文。为什么？因为大家之前都不先锁票，然后到了咖啡展开始的时候，大家都在那边争票，那就、啊、就被三光光这样子。对啊，可怜啊。
1: 而且这件事，我跟你讲，真的每年屡试不爽，一定都会发生。屡试不爽，每年只要对对对对只要这个季节这四天一到，然后就看到哇，开始，然后下面就回我们说啊，反正当天一定这个一定很多人上来锁票的啊。
0: 对对对，屡试不爽
1: ，每年都看得到嘿，每年的。对啊，就建议大家找。我觉得我觉得
0: 我觉得这个建议，我觉得没有，我觉得你我觉得你这个建议要排第一点，这个这个、这个、这个最重要，真的是前季的
1: 前锁票，哦、对对对对对对对对这个这个比带带保温瓶更重要。<笑>对啊，先拿票。对啊，剩下的呢就是好好的执行刚才那几点哦。那你想要什么呢？就早点去看。对啊，甚至就像那个，你先刚我讲到嘛，我们不要，我们不要六日去啊。对，因为我我像
0: 我的话，我就觉得说去，因为有些时候你可能你没办法，你要上班或什么的啦。可是如果我可以的话，我觉得其实呃平日去的话，这个品质会好一点，因为。第一个，你人多，你要去喝到这个咖啡，我觉得就是比较，你们挤来挤去、撞来撞去的，我觉得是就是比较麻烦。然后它的那个咖啡消耗速度也很快，因为喝的人太多了，这是第一点。那第二点，我觉得是因为就是。人少的时候，你比较可以跟那个店家做交流，因为你人多的时候，老板根本没有空理你啊。可是你今天人少的时候，像我礼拜一去的时候人比较少，我就可以跟很多的咖啡师，或是很多的这个庄园的老板，跟他们聊天，跟他们请教。那我觉得其实这个过程其实是。你可以去学习进步最快的一个方法、嗯，所以我觉得可以的话如果可以的话，我觉得平日去是一个还不错的选项、啊，也比
1: 较好走了。像我这是带个箱子上去，要装一些东西回来，卡来卡来卡去的，<笑>你知道吗？人家踢来踢去的，<笑>还被瞪哦、喔啊，是是是是,是，不带不进，你就觉得不好对思。带、啊、个箱子上来冲啥？很、啊、奇怪的。<笑>对啊，然后我就我就乡下人进大城嘛，不带点东西，不带个箱子上来。<笑>
0: 本来是想说可以多装一点身东
1: 西回去、啊，没想到啊，算了，这个部分不讲了。<笑> OK，
0: 那对，那我刚刚讲第一个，我就我觉得比较在意的是那个时间点了。那第二个我觉得可以的就是，你要先查好你想看的那个品牌，它的厂商名字是什么，因为如果。比如说你今天你想要看的，因为你你你熟悉的，你可能知道它是它的品牌、啊。比如说你知道 Easy Presso， u r 可是你到了现场，你其实你你你你在看那个平面图的時候，说它上面是不会写 Easy Presso， 哦、啊，这的确，会写的是它的公司行号的名字。对对对对对对对。然后加上有一些他们是会用连展的方式。哦，比如说你今天想要去喝周助元的，可是你在上面找不,找不到，对，找不到周助元，因为他是跟其他的这个梅助源，这个对，他是跟梅助源合并的，他是一些呃台湾咖啡一起一起联展的这一种，你可能就没办法很快的找到你想找。我觉得那一天我跟木卡老板，我们想要去找那个奥利，因为那边就是有
1: 展演，然后也据说就是会有高级的遗迹嘛，吹波啊，就找找不到啊，吹波啊，哎，可恶，算了。明年我们就好好汲取教训吧。我
0: 后来有去查，就是要他他要找那个情报。对这个，你看这个我们就不知道啊。你看你你不知道，你你现在要看、啊，可能就看不到啊。对啊，對所以讲奥利奥，利结果还是另外一个名称，气死！对对对对对。所以如果可以的话，你可能有些事情你也可以先查好。那这还有我刚刚讲的嘛，就是一些展演的时段，你可能都可以先查好。那这样子，你在这个咖啡展里面，你可能就是会可以比较精准，然后比较快速、有效率的去获得一些你想要获得的资讯。哦，对，还有一件我想补充就是。这次去咖啡场，我觉得还有一件事也蛮爽的，就是你可以看到很多的这种偶像，你知道？我就是跟很多人合照啊，比如说像我们有遇到阿迪啊，啊阿迪跟木木他们、哎，真是超前
1: 民重的一个。对啊，我们就跟金曲歌王合照啊，对啊，
0: 对对对对对
1: 对对，我觉得这次是很棒、欸。哎。对，然后像我遇到的的就忽然间一转头，哎呦！对、啊，一转头，哎、欸，我就我就直接讲哎 ，AD 咖啡，可以跟我们合照吗？很瞬间的，對對對你你,你没你没有看到我，你没有看到我在跟他们拍照，<笑>是不是？对啊，哎呦，欸、一瞬间就讲出来，这样，哎、欸，我们可以合照
0: 吗？这样，对对对对对,對啊然後，彼此分享一下。就后来我有跟吴泽麟合照，然后也有跟王哲合照，然后也有跟咖啡王子合照什么的。我觉得其实很很很有趣啊！这就是一个你很喜欢咖啡，然后你可能在这个场合，你就可以遇到很多跟你一样是很喜欢咖啡的人。嗯、那这一次我觉得就还蛮
1: 棒的對。对啊，就跟这些光环们一起拍照，对
0: 对,對，蹭蹭一下人家，蹭一下人家
1: 。对啊，这是一我觉得蛮不错的啦，好玩。对
0: ，好，那今天呢，我们哎、欸，我们这样洋洋洒洒，我们居然也讲了一个多小时，
1: 哇，这精彩了<笑>这部分
0: 。对，所以今天就是分享了一下，就是我们卡卡城咖啡吧在这一次去呃参观的这个咖啡展的一些呃新的，心得跟大家做分享。那呃，希望明年大家都可以有机会一起去呃参观这个咖啡展。那这样子，我觉得大家可以在这里面获得的东西其实真的蛮多的。
1: 是啊，不然我们许愿好了了，明年也有人找我们合照。哦
0: 、oh, ，我跟你讲，如果明年有人找我合照，欸、我真的會感动到痛哭流涕。我跟你说，
1: 直接没有，我们就玩一个任务有没有？如果我们继续做下去、啊、哇靠，做到明年那、欸、天了。还是我们
0: 就是直接挂个牌子，拜托跟我合照，求求你，嗯、跪求合照。对、啊、对、啊，拜托跟我合照，<笑>我背一个牌子，经常、欸
1: 、跪求跟我合照，送咖啡豆<笑>这样<笑>
0: 。<笑>这么可怜是不是？<笑>对啊，多想被合照、啊<笑>我<也>是 Podcast, <笑>對，我们也是 p
1: o c k e t s 对我们也是 p o c k e t 界的哇 ，Parkes 界的咖啡巨星耶<笑>！好
0: 啦，今天我们这一集差不多就聊到这边。那希望这次提供的这些关于咖啡馆资讯，你们也会喜欢。那我们啊，提醒一下，我们那个抽奖活动应该还没结束吧？在这个上上档的此刻如果你听到了，就是欢迎可以来参加我们这个抽奖活动。那你记得要去留上礼拜台湾咖啡的那一篇哦，就不是留在这一篇哦。OK， 那对对对，听到的朋友，如果你听到最后的话，好不好？也算是你有一个回馈了啦，提醒你记得去抽奖。对啊，好，谈掉啊。那我们今天的卡拉森咖啡吧就到这边告一段落了。希望在今天的内容大家也会喜欢。我们下周见，拜拜 ，See you next time。明天请继续收听由叉叉
1: 歪跟削弱所主持的《大英帝国》，为你带来各种阴谋论的故事。我们下周见啦，拜拜。拜拜